0: les forces pro-gouvernementales. Bonsoir
1: à tous, vous êtes pile à l'heure et au bon endroit pour votre dose hebdomadaire d'actualité sportive. Le basketball d'abord et Golden State sur le toit de la NBA avec un quatrième titre en 8 ans après avoir dominé Boston dans le match 6 de la finale. Et puis football avec les qualifications pour la canne des moins de 17 ans. La zone UFOAB va livrer demain 7 qualifiés pour la phase finale qui aura lieu en Algérie en 2023. Une autre canne, celle des dames seniors qui démarre le 2 juillet prochain à Rabat au Maroc. Les sélections qualifiées affûtent leurs armes avec des rencontres amicales. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants et on prend la direction de Casablanca au Maroc pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine. Bonsoir Elise, bonsoir à tous. À Kinshasa, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo. Bonsoir Alizé et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique. Jules Valentin Nguy est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. On se rend à Dakar au Sénégal où se trouve Amédine. Bonsoir, Amédine. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de l'envers Afrique. Et puis, Lawal Dine dans ce studio avec moi. Lawal, bonsoir. Élisée, bonsoir. Bienvenue, c'est Sporama ce pour une demi-heure. Basketball et les Golden State Warriors sont les nouveaux champions NBA après avoir triomphé des Boston Celtics 103-90 dans le sixième match de la finale. Une renaissance pour une franchise qui gagne son quatrième titre en 8 ans à mine et qui sortait pourtant de deux saisons très difficiles. Euh,
0: une renaissance, je dirais même une résilience par rapport aux Golden State Warriors qui ont dû se réinventer. Il faut rappeler que la franchise avait perdu en cours de route ces dernières saisons un élément prédominant Kevin Durant qu'elle a dû faire pendant très longtemps sans les blessures ou sans Clay Thompson à cause de ses blessures et qu'elle a dû bien évidemment garder le cap avec Steve Kerr, ses dirigeants lui ont fait confiance, il a su bien évidemment mener le bâton à bon port cette saison avec une phase régulière très impressionnante, la montée en puissance de Stephen Curry qui a été décisif pendant ce best of seven et puis il faut rappeler que l'équipe avait perdu l'avantage du terrain lors de la première confrontation face au Boston Celtics et qu'elle a dû remettre les compteurs à zéro petit à petit avant de l'emporter par 4 victoires à 2. Ce qui est certain, c'est que les Golden State Warriors sont partis pour marquer une époque avec Stephen Curry, avec Klay Thompson, avec un collectif bien huilé, une identité de jeu, du jeu rapide, des tirs à 3 points, une façon de concevoir le basket avec le small ball mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a les Golden State Warriors et les autres dans la planète NBA.
1: Les Warriors n'ont laissé aucune chance aux Celtics qu'ils ont dominé dès la quatrième minute derrière une défense intraitable et un collectif impressionnant. La Wall, un titre de plus donc pour Stephen Curry, l'un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs joueurs du monde,
2: on va le dire comme ça. On va dire que c'est une légende également du basket, une icône cette saison surtout. Et déjà en 2015 et en 2016, il avait été élu meilleur joueur. Et, et rejoint, et on, on va s'en rendre compte, Michael Jordan, voilà. Chris Bryant et LeBron James au panthéon du basket euh, américain. Il faut dire qu'il a été phénoménal cette saison, surtout en finale. Et pour la première fois, il est élu MVP euh, de la série face à Boston avec 31,2 points en moyenne. Euh, et, et, il faut simplement saluer euh, l'artiste. L'homme des trois, des des trois, trois points. points, oui. Il faut, il faut simplement saluer. Cette prestation impressionnante qu'il a eue cette saison. Et grâce à lui, euh, sa franchise a, a réussi à s'adudier le titre
1: euh, du NBA. Élisée. On reste avec vous lawal Pour enchaîner avec du football, les éliminatoires de la Cannes des moins de 17 ans. La zone Ufoua dispute actuellement ses qualifications à Kepkos au Ghana. Et battu par le Niger 3-1. Le Bénin ne sera pas à la phase finale prévue en Algérie l'an prochain. Les écureuils cadets n'imiteront pas les juniors C'est
2: bien triste pour cette sélection On avait cru en ces écureuils au premier match face à la Côte d'Ivoire Avec euh, cette victoire et euh, La deuxième rencontre avec le Burkina Faso avait été également une sorte de déception Même si beaucoup estiment que le pénalty gagnant a été euh, discutable Mais La bah, plus grosse ça, déception C'est ce le... Le, voilà. le Niger qui a été euh, 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 véritablement impressionnant face à ces écureuils qui n'ont pas réussi et donc à s'estirper de ce piège. Malheureusement, ils auraient pu battre le Niger et rester à un ballottage favorable, même si la Côte d'Ivoire avait un goal différentiel plus élevé. Mais l'avenir appartient à ces jeunes parce qu'on a senti un fond de jeu dans cette équipe béninoise. Malheureusement, elle ne va pas représenter le Bénin à cette canne, contrairement aux juniors qui, véritablement, font la fierté de tous les Béninois qui sont foncièrement Déçu par les prestations de l'équipe senior et aujourd'hui par les, les, les cadets. C'est bien triste, mais quand on se prépare, on a les résultats. Malheureusement, pour les Béninois, il ne se peut pas peut-être pas assez pour
1: affronter ces, ces différentes joutes élysées Merci Lawal. On connaîtra donc demain les deux qualifiés de cette zone B de l'UFOA à l'issue des demi-finales. Deux belles affiches, Nigeria, Côte d'Ivoire et Burkina au Ghana. chaîne à présent avec les seniors. La course pour la Cannes de 2023 qui a livré ses trois derniers matchs de la seconde journée. Le Nigeria prend la tête du groupe A après sa victoire décuplée face à Sao Tome Principe score 10-0. L'autre match du groupe s'est soldé par un hulteux partout entre la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Dans la K. le Maroc vainqueur 2-0 du Libéria a aussi enchaîné une seconde victoire, mais ce qui fait polémique actuellement c'est le niveau de jeu présenté par l'équipe en témoigne la réaction du défenseur Romain Saïs très virulent
0: des équipes comme la Croatie à la Coupe du Monde la Belgique, donc moi je me projette déjà là-bas parce que voilà, ça va arriver très vite il y a du positif offensivement mais défensivement, tactiquement, il faut qu'on fasse beaucoup mieux si on veut faire quelque chose parce que sinon on va aller là-bas prendre des raclés et on va rentrer comme des cons euh, chez nous, donc il euh, y a du boulot et il faut que euh, voilà, tactiquement on soit plus intelligent parce qu'il y a des choses c'est pas, pas normal
1: Amin Birouk, c'est un énorme
0: coup de gueule Manque de visibilité sur le plan tactique divorce avec les supporters aujourd'hui beaucoup d'interrogations sont posées autour de l'équipe du Maroc la victoire face à l'Afrique du Sud avait mis à nu des carences défensives un manque d'efficacité en attaque contre le Liberia c'est un manque d'envie une organisation quelconque une équipe qui euh, s'est contentée du minimum syndical face à la 147e nation au classement FIFA avec à l'arrivée une victoire sans panache une grosse incompréhension entre le sélectionneur et l'opinion publique, des spéculations autour de l'avenir de Vaid Ali Lodzic et, euh, entre les deux matchs, le coup de gueule du capitaine Romain Seyss à propos de la tournure euh, que prennent les rencontres de l'équipe du Maroc de manière systématique. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle direction la fédération va se diriger. Est-ce qu'elle va maintenir sa confiance en Vaid Ali Est-ce qu'elle va contenter l'opinion publique ou bien elle va trouver un arrangement, par exemple en nommant un adjoint marocain qui serait plus proche des joueurs et qui permettrait de recoller les morceaux. En tout cas, plusieurs alternatives sont offertes. Il va falloir que la fédération tranche le plus vite possible afin de déterminer la feuille de route de l'équipe du Maroc d'ici la Coupe du Monde 2022. Le
1: Cameroun aussi, malgré sa victoire 1-0 au Burundi, n'a pas échappé aux critiques du président de la fédération très remonté contre le comportement de certains joueurs. Samuel Eto'o.
3: Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner les gars.
1: Jules, l'ancien
4: capitaine des Lyons indomptables est à l'effort. Et pour cause Élysée, on se souvient qu'à son arrivée à la tête de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o s'est engagé à amener la transparence et l'équité dans la gestion du football camerounais, n'a miné par des crises à répétition, puis de rendre le football aux footballeurs. Cet objectif est atteint, même au-delà des espérances. Mais Eto'o savait également qu'une réussite authentique devait se traduire en termes de trophées et autres performances sportives. La Cannes des Dames au Maroc, où il faut traduire l'ascension du Cameroun par un trophée, et la Coupe du Monde des Messieurs, où les Camerounais doivent retrouver la saveur de sortir de la phase de poule oubliée depuis 1990. Alors on voit le président en première ligne partout, à l'entraînement, au vestiaire, en éclaireur dans les sites d'accueil des joueurs, au point que certains lui reprochent déjà de faire ombrage à Rigobertson, ce qu'il dément fermement. Ce qui est vrai, c'est que la sincérité est évidente. Les résultats possibles, d'où l'exigence, rien ne sera plus comme avant. Voilà qui est clair. Trop de choses à revoir,
1: surtout à chaque Coupe du Monde. Alors, Valdo, les représentants africains au prochain mondial ont encore du chemin à faire, vu aussi la prestation du Ghana au tournoi de Kirin.
3: Bien entendu, Élysée, étant donné que la meilleure performance africaine à une phase finale des Coupes du Monde, reste le quart des final, les défis pour tous les pays africains dans cette compétition, à défaut d'une finale à jouer, il faut d'abord et avant tout atteindre les demi-finales, et Samuel Eto est en train de remonter déjà, ses troupes à mieux se préparer afin de sortir de la routine des simples participants pour un sérieux prétendant, qui sait la phase finale du Mondial Qatar 2022 va nous en dire un peu plus, mais est-il que ça ne rassure pas encore côté ghanéen, surtout pas après. Cette lourde défaite battue 4 à 2 par les Japon en quoi qu'ayant terminé troisième de ce tournoi des Kirin 2006, 2010, 2014, les Black Stars ont assuré leur présence en Coupe du Monde et ils avaient même effleuré les demi-finales en 2010. Des retours au devant de la scène mondiale après la Coupe du Monde manquée de 2018, la génération André Rayou est loin d'être la meilleure à faire confiance.
1: Merci Valdo. La Coupe du Monde au Qatar, c'est du 21 novembre au 18 décembre 2022. La compétition démarre donc dans moins de 5 mois et les sélections africaines qualifiées peinent à élaborer leur calendrier de préparation. Un véritable casse-tête qui a obligé le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, Sissé en conférence de presse à demander le report des deux prochaines journées des éliminatoires de la Cannes 2023 prévues en septembre. On l'écoute.
0: Ce que nous voulons c'est avoir des partenaires qui collent à un moment donné aux adversaires de la Coupe du Monde. Et ça, ça demande du travail, ça demande des connexions, ça demande aux matchmakers de pouvoir travailler avec la fédération et avec moi, bien sûr, pour qu'on puisse trouver ces matchs-là. Maintenant, au mois de septembre, je crois que la meilleure chose pour aider les cinq pays qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, c'est carrément arrêter les éliminatoires de la Cannes. Sinon, on ne préparera jamais cette Coupe du Monde-là comme il se doit. Donc, c'est à la CAF de prendre aussi ses responsabilités.
5: Ahmedine, c'est une meilleure chose pour aider les cinq représentants africains Tout à fait, Élysée. à aussi, c'est parfaitement raison, je pense qu'à la place de ces matchs des éliminatoires de la Cannes prévus au mois de septembre, les représentants africains doivent jouer des matchs amicaux contre des équipes qui ont le même style que des équipes qu'ils vont rencontrer à la Coupe du Monde. Donc la Confédération africaine de football doit revoir hein, sa copie en décalant ces éliminatoires afin de permettre à nos représentants de préparer le mondial dans les meilleures conditions possibles, hein, si tel n'est pas le cas, les cinq équipes africaines, euh, je veux parler du Sénégal, du Cameroun, du Ghana, du Maroc, mais aussi de la Tunisie, ces équipes auront du mal hein, à faire face à leurs adversaires. Et les responsables de la Confédération africaine de football sont interpellés et ils doivent agir très vite dans l'intérêt du football africain, comme l'a demandé le sélectionneur des Lions à l'UCC, Élysée.
1: Outre cette fenêtre FIFA à il serait difficile pour l'Afrique d'élaborer une programmation en vue des adversaires au Qatar.
4: Élysée, théoriquement, le sélectionneur sénégalais n'a pas tort quand il pense que les équipes africaines qualifiées pour le mondial auront du mal à élaborer un calendrier de préparation sérieux pour la grande compétition planétaire de novembre-décembre car, plus que toutes les autres, elles ont besoin d'une préparation exceptionnelle pour élever leur niveau de jeu et avoir une chance de bien figurer. En particulier celles d'Afrique noire qui ont habituellement un retard à l'allumage par rapport à leurs homologues d'Afrique du Nord, singulièrement dans les aspects de jeu importants comme la maîtrise collective, l'exécution des coups de pied arrêtés ou la complémentarité défensive qui, à un niveau plus élevé, font perdre les matchs décisifs sur des détails. Or, on sait en plus qu'une bonne préparation prend également en compte le profil des futurs adversaires de poule pour lister ses sparring partners. Ainsi, il serait de bon temps de choisir en amical la Colombie et l'Angleterre si on est appelé à affronter le Brésil et l'Allemagne. L'autre aspect important étant de préparer diverses situations de jeu. Si par exemple l'équipe mène, est menée ou vit un temps faible, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et même le Ghana devraient plutôt profiter des matchs éliminatoires de septembre afin d'apprendre à effacer les aspects négatifs de leur jeu et les préparer à se transcender face à des adversaires plus relevés en novembre. Rien ne prépare autant la compétition que la compétition elle-même.
1: Pourtant, dans un premier temps, la CAF, qui avait programmé quatre matchs éliminatoires de la Cannes en juin, l'avait réduit à deux afin de permettre à ses représentants de jouer des rencontres amicales. Valdo, elle devrait aussi rester dans cette logique en septembre.
3: Et déjà la période à laquelle va se jouer cette phase finale des Coupes du Monde 2022 fait d'elle une exception Beaucoup d'inquiétudes sur la santé physique risquent de prendre l'ascendant sur une préparation morale sans crainte. Élysée, les différents championnats vont reprendre selon leur calendrier. Il faut jouer les éliminatoires de la Cannes 2023 sur le continent les deux journées au mois de septembre pourvu qu'il n'y ait pas de soucis physiques qui seraient dus, notamment au cumul annoncé des matchs des Août jusqu'à la veille du Mondial 2022, sortir de l'intensité des éliminateurs de la passé passer par les maths amicaux à plus ou moins deux mois du Mondial serait l'idéal. Mais bon, il est difficile que la préoccupation de l'entraîneur sénégalais à l'UCC soit prise en compte. Toutefois, il s'avère que jouer en amical avant le goût du Mondial aura son importance. question de se rassurer de la santé physique des joueurs, surtout avoir le cœur net sur son effectif.
1: Contrairement au Ghana, au Maroc et à la Tunisie, Amine, les sélections du Sénégal et du Cameroun se sont contentées des matchs éliminatoires en juin, ce qu'il faut améliorer en septembre.
0: Dire aussi que il y a eu un calendrier tronqué avec les éliminatoires de la CAN qui sont venus comme un cheveu sur la soupe s'insérer dans le processus de préparation de certaines sélections nationales. Si la Tunisie, le Ghana et à un degré moindre le Maroc ont trouvé chaussures à leurs pieds, le Sénégal et le Cameroun n'ont pas eu l'opportunité de disputer des rencontres de préparation, des tests de réglage. Je ne sais pas si les dates de septembre seront propices pour ce genre d'alternatives, dans la mesure où il y a encore des éminateurs de la Cannes qui se profilent avec la troisième et la quatrième journée. Mais ce qui est certain, c'est que les délais sont shorts et euh, il n'y a pas beaucoup de sparring partner à l'horizon. Les Européens disputant la fameuse Nations League, des rencontres assez alléchantes. Les Sud-Américains ont déjà certainement... Prévu des confrontations amicales pour préparer la Coupe du Monde, il reste très très peu d'alternatives pour ces sélections nationales. Ce qui est certain, c'est que la CAF n'a pas pris en compte les intérêts des cinq pays qualifiés et aujourd'hui, il serait temps de trouver des alternatives, des solutions pour permettre à nos représentants de mieux préparer l'échéance mondialiste afin de faire autre chose que de la figuration. Lawal. « La CAF doit faire tout son
1: possible pour faciliter la préparation de ses représentants. Ce n'est pas trop demandé. »
2: Non, ce n'est pas trop demander à la CAF de euh, mettre les bouchers doubles pour que les sélections soient le mieux préparées possible pour cette euh, compétition. Et on, on a quelque chose d'extraordinaire à, à la CAF. On connaît le programme euh, donc de la, de la Coupe du Monde. pardon. Depuis très longtemps, on aurait pu s'arrimer à ce programme et proposer un certain nombre de calendriers qui puissent forcément aider les, les sélections à mieux se préparer. Maintenant, on est dans... Euh, euh, L'improvisation, on est dans euh, une sorte euh, de prestidigitation parce qu'à la CAF, on n'anticipe pas euh, sur les, les problèmes à venir. Maintenant qu'Aleu Sissé l'a martelé à nouveau, on espère que les gens à la CAF vont prendre euh, au sérieux ce qui se dit là afin de permettre à l'Afrique de ne pas faire piètre figure pendant
1: cette Coupe du Monde au Qatar-Élysée. Merci Lawal. Les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2023 se jouent entre le 19 et le 26 septembre prochain. Au Maroc, on en parle encore avec l'équipe nationale féminine qui s'attire déjà pour la Cannes de 2022 qu'il organise à partir de 2 juillet prochain. En effet, la sélection dirigée par Renald Pedros a une série de rencontres de préparation et deux ont eu lieu déjà. La dernière se joue jeudi contre la Côte d'Ivoire. Amin, le pays hôte ne veut laisser aucun détail à domicile.
0: Il y a un stage au long cours avec une préparation physique, que ce soit à El Jadida ou à Rabat, des tests amicaux, le premier ayant lieu contre le Congo. Il y a eu ensuite ce samedi la confrontation face à une nation présente lors de la prochaine canne, à savoir la Zambie, qui a déjà euh, représenté l'Afrique au dernier JO de Tokyo. Et puis la dernière... Euh, Confrontation les dernières retouches face à la Côte d'Ivoire. Reynal Pedros euh, a choisi un plan de travail méthodique euh, qui a été visiblement approuvé par la Fédération qui met les petits plans dans, dans les grands dans la mesure où l'objectif de la Fédération Marocaine de Football est de qualifier l'équipe du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde. Pour cela, il va falloir franchir les premiers écueils du premier tour, gagner le match couperet des quarts de finale car on rappelle que quatre représentants seront ou quatre places seront dédiées à l'Afrique pour la prochaine Coupe du Monde. Ce qui est certain, c'est que la fédération s'est fixée une ligne de mire, à savoir cette qualification, et qu'elle ne lésinera pas sur les moyens pour obtenir cet objectif.
1: Les Lyons de l'Atlas logés dans le groupe A affronteront le Burkina Faso, l'Ouganda puis le Sénégal. Et justement à Médine. Les Sénégalaises ont aussi prévu des matchs amicaux pour leur préparation. Notamment contre le Cameroun
5: puis Elise, les lions qui retrouvent la canne après 10 ans d'absence sont en train de mettre tous les atouts de leur côté avec au programme quatre matchs amicaux d'ailleurs les filles de jour séjournent présentement au Cameroun elles ont d'ailleurs affronté les lions indomptables à deux reprises le premier match a été soldé par un match nul deux buts partout mais pour la seconde rencontre les lions du Sénégal se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0 après ces deux matchs les Lyons du Sénégal vont revenir au pays pour discuter au autre match. Ce sera contre la Guinée-Bissau. Ce match est prévu le 22 juin au stade La Gure de Thiès Après ce match, euh, les Lyon vont continuer à la préparation euh, en jouant un autre match amical. Cette fois-ci, ce sera face à, à la Tunisie le 28 juin à Tunis. Après cette dernière rencontre, la sélection féminine du Sénégal va rallier directement le Maroc-Élysée.
1: Les Camerounaises, finalistes à domicile lors de la précédente édition, partagent le groupe B avec les Zambiennes, les Tunisiennes et les Togolaises.
4: Jules, elles sont véritablement attendues au Maroc pour faire mieux. Bien sûr, Élysée, puisque le Cameroun, 54e nation mondiale et deuxième africaine, appartient depuis deux décennies à la casse très fermée des favoris au sacre continental, aux côtés du Nigeria, les deux nations représentant dignement le continent dans les joutes internationales. Comme le prouvent leurs performances respectives lors des deux dernières Coupes du monde féminines, où elles s'étaient hissées avec la manière au niveau des huitièmes de finale de la compétition. Sur le plan continental, le Nigeria conserve un léger avantage en termes de duels de plus en plus disputés. Le rendez-vous marocain de cette année est donc une dernière chance pour l'exceptionnelle génération camerounaise des Mani, Inganamoué. Gondom, épaulé par les nouvelles reines amenées par la talentueuse Andjara de soulever le trophée tant convoité. Alors Valdo, on pourra donc
1: dire que le Maroc et le Cameroun pourront bien bousculer les super Falcons du Nigeria qui héritent du groupe C en compagnie de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Botswana.
3: Il est fort, Elisa, question de proposer autre chose que ce qui pourrait être le refrain d'une chanson connue par tous si, une fois de plus, le Nigeria tenant du titre arrivait à l'emporter. Il est vrai que le football marocain, chez les messieurs, a pris en otage le continent en cette année 2022 au niveau des clubs, a sorti d'une place en Coupe du Monde 2022, peut-être que cette impulsion va aussi avoir de l'influence sur les filles. Avec les poids du pays haute sur leurs épaules, les Marocains peuvent bien surprendre lors de cette phase finale des Coupes d'Afrique des Nations des Dames. Le Cameroun, de son côté, a plus d'atouts. En termes de palmarès, que les Marocains, il ne leur manque pas grand-chose. Pour que les Lionnes arrivent à dompter tout un continent, elles ont été sur le podium lors de l'édition 2018, en 2022, elles sont appelées à batailler dur pour se réinventer afin de monter d'un cran avec possibilité de s'offrir leur premier titre d'une phase finale des Coupes d'Afrique des Dames après quatre finales perdues. Pour rappel, la Coupe d'Afrique
1: des Nations Féminines 2022 se dispute du 2 au 23 juillet à Rabat. Sporama, c'est fini. Et déjà, merci de nous préférer lundi prochain. D'ici là, profitez de nos programmes.